0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist beim Starke Kinder Mindset Podcast. Heute geht es um ein sehr ernstes und auch sehr wichtiges Thema. Und zwar habe ich hier ein paar Anti-Mobbing-Tipps mitgebracht. Ähm, ja, was ist eigentlich ähm, Mobbing? Also Mobbing heißt, man wird geärgert oder man wird beschimpft, man wird angegriffen. Ähm, jemand will einem was wegnehmen, man wird beklaut, man wird vielleicht auch bedroht vielleicht sagt auch jemand, ja, du musst jetzt mir morgen so und so viel Geld mitbringen, damit ich dich in Ruhe lasse, damit ich dich nicht ärgere. Ja, also eigentlich Schutzgelderpressung nennt man das unter Erwachsenen. Oder jemand wird vielleicht ausgegrenzt aus der Gruppe. Also hier geht es jetzt darum in dieser Folge, was du tun kannst, wenn schon etwas passiert ist und was auch super wichtig ist, wie du das überhaupt verhindern kannst, dass sowas überhaupt erst passiert. Also bleib dran, die Folge ist sehr wichtig und sehr spannend. Ähm, ja, also bei Mobbing spricht man äh, davon, von Menschen, die einen schon bekannt sind, also die in dem eigenen Umfeld sich befinden. Das heißt, die man regelmäßig begegnet oder auch immer mal wieder begegnet, weil ansonsten wäre es ja ein Fremder. Ja, wenn ein Fremder auf der Straße mich beleidigt dann gehe ich weiter, ich interagiere nicht mit demjenigen, ich passe aber auf, dass der mich nicht verfolgt. Also ich bin super aufmerksam. Also hier geht es jetzt nicht um fremde Menschen, sondern hier geht es im Speziellen darum, zum Beispiel in der Schule geht auch schon im Kindergarten los, Kindergartenschule oder auch später bei dir, beim Arbeitsplatz. Das kann aber auch dein Freundeskreis sein, dein Bekanntenkreis. Das kann in der realen Welt da draußen sein, das kann aber auch im Internet zum Beispiel sein. Dass man dort in irgendwelchen Gruppen ist, in WhatsApp-Gruppen, in irgendwelchen Chats, in Foren, auf irgendwelchen Seiten und dass dort Mobbing betrieben wird. Und ähm, ja, es ist letztendlich gibt es da ein paar Prinzipien, die sehr, sehr wichtig sind. Und äh, darauf gehe ich jetzt ein. Und zwar, wie gesagt, es geht um Menschen, denen man immer mal wieder begegnet. Selbst wenn ich im Internet jetzt in der Gruppe bin, ja, von Menschen, die ich vielleicht virtuell oder auch real kenne. Ähm, auch da sind das denn, ist das ja eine Umfeld, ein Kreis, ähm, ja, wo ich mich aufhalte. Ähm, also es geht immer darum, um Menschen, die man schon kennt, die man, wo man ähm, sich regelmäßig begegnet, zum Beispiel auch in der Schulklasse oder auch im Freundeskreis vielleicht. <lacht> Wichtig ist immer, sobald etwas auftritt, Sobald die kleinste Grenzüberschreitung passiert, sobald etwas beginnt, dass du sofort angemessen eine Grenze setzt. Zum Beispiel bei uns ähm, im Youngplatz, in, ähm, ich unterrichte ja Kampfkunst und Selbstverteidigung mit WTO Wing Chun und das Programm, das wir für Kinder anbieten, heißt Yangplatz. Und ähm, da haben wir einen schönen Drachen als Logo, also das ist eine Schlange mit Flügeln. Und wir sagen dann auch immer, der Drache, stell dir vor, der Drache ist ganz klein. Ein kleiner, süßer Babydrache. Den kann man ganz leicht bekämpfen. Ja? Sobald der einen irgendwie angreift, ein ganz kleiner, süßer Babydrache, ähm, den kann man mit ganz leichten Mitteln bekämpfen. Ähm, stell dir aber vor, der Drache wird größer. Von Tag zu Tag wird er größer. Und irgendwann kann er sogar Feuer speien. Ja? Das haben manche Drachen ja so an sich und dann wird das schon richtig heftig, ja. Also dann brauche ich vielleicht sogar Hilfe, die das Feuer mit mir löschen kann. Ähm, oder vielleicht kann der Drache sogar irgendwann fliegen und er wird riesengroß. Und er wird immer größer und kann sogar fliegen und sogar von da oben Feuer speien. Dann komme ich als kleiner Mensch vielleicht mit diesem riesengroßen, ausgewachsenen Drachen nicht mehr klar. Und brauche ganz, ganz viel Hilfe von außen. Und deswegen ist es besser, Sobald etwas auftritt, also dieses Bild mit dem Drachen kannst du jetzt übertragen auf deine Situation in der Schule, in deiner Schulklasse, in deinem Freundeskreis, wo auch immer ein Mensch deine Grenze verletzt. Das kann verbal mündlich sein, dass jemand blöd mit dir redet, blöde Wörter zu dir sagt, dich beleidigt, dich herabsetzt, also sagt, dass du nichts kannst, dass du ein Idiot bist, dass du ein Tollpatsch bist, dass du, und das geht natürlich auch bis ins Extreme. Da möchte ich jetzt auch keine Beispiele nennen. Also, das betrifft das mündliche, verbale, was auch sehr, 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 sehr verletzend sein kann. Und das betrifft aber auch das körperliche. Sobald ein Mensch deine, eine Grenze überschreitet bei dir und wo deine Grenze liegt, das legst du selber fest, ja. das darf kein anderer für dich festlegen. Ähm, bei dem einen ist die Grenze hier, bei dem anderen ist die Grenze da. Also das ist dein eigenes Recht zu sagen, ey, da ist meine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Und dann empfehle ich dir schnellstmöglich eine Grenze zu setzen und zwar angemessen. Also wenn jemand dich ähm, angemessen heißt, wenn dich jetzt jemand beleidigt und beschimpft mit Worten, egal wie sehr es dich verletzt, dann darfst du natürlich nicht zuschlagen. ja, Das wäre unangemessen, das wäre zu viel. Also du darfst ja nicht vom mündlichen Verbalen, ja, der greift dich verbal an, dann darfst du nicht körperlich werden. Also angemessen heißt immer laut der Situation, was verhältnismäßig ist in dieser Situation. Dann solltest du auch mit Wörtern eine Grenze setzen. Das heißt nicht, dass du denjenigen beleidigen sollst, sondern dass du laut und angemessen eine Grenze setzt. Zum Beispiel, hör auf mich zu beleidigen, wenn er dich jetzt beleidigt hat. Wenn du den Namen noch kennst, ja, zum Beispiel äh, Alexander. Alexander, hör auf mich zu beleidigen und zwar mit einer lauten Stimme. Mit einem bösen, ernsten Gesicht, den Namen sagen, am besten noch die Gestik, die Hände dazu, die Körpersprache dazu anwenden. Stell dir vor, du bist ein Löwe und du musst dich und deine Grenzen beschützen. Ein Löwe, der sich und seine kleinen Löwenbabys beschützt, der wird sich groß machen, der wird ganz laut gröhlen. Ja, der kann nicht wie eine kleine Maus sprechen. Und ähm, was auch noch wichtig ist bei der Selbstbehauptung beim Grenzen setzen, das beobachte ich auch manchmal, dass viele Leute das automatisch falsch machen, achte darauf, dass du keine Fragen stellst. Warum ärgerst du mich denn? Warum machst du das denn? Das ist eine Frage. Stell dem Angreifer, dem Täter keine Fragen. Was willst du? Das ist eine Frage. Stell dem keine Frage. Du willst auch keine Antwort. Du willst auch nicht mit dem diskutieren, warum er dich ärgert. Du willst dem dem Befehl geben, dass der sofort damit aufhört, mit der Tätigkeit, sofort. Das ist ein Befehl. Stelle keine Fragen, diskutiere nicht mit jemandem, der dich gerade verletzt, der dich angreift, der eine Grenze überschreitet. Du brauchst keine Frage stellen. Mach eine Ansage. Sag, womit der sofort aufhören soll. Und wenn du den Namen kennst, sag auch ganz laut den Namen und guck den in die Augen. Das meinst du, wie der sich erschrecken wird, weil das kennt er nicht, das machen die meisten Leute nicht, die meisten trauen sich nicht, die sind perplex, die wissen nicht, huch, was passiert jetzt hier, die schämen sich, die fühlen sich unwohl, die fühlen sich klein und die trauen sich nicht sofort, zack, blitzartig eine Grenze zu setzen, das muss man auch üben, da kannst du auch nichts dafür, wenn du das nicht geübt hast, wenn du das nicht kennst aus deinem Umfeld, dann kannst du da jetzt erstmal nichts dafür, also mach dich nicht klein deswegen. Das ist nicht deine Schuld, dass das passiert oder dass es das passiert ist. Aber man kann ab jetzt die Verantwortung übernehmen, dass man sagt, ab jetzt mache ich es anders, ab jetzt verhalte ich mich anders, ab jetzt lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Und das kann man üben, trainieren mit Geschwistern, mit den Eltern oder auch mit einem Selbstverteidigungskurs. Am besten, wenn man den eine Zeit lang über einen längeren Zeitraum macht, weil ähm, da sind so viele Aspekte drin, die man falsch machen kann, da sind so viele Dinge drin, die man besser machen kann, die man auch trainieren muss. Vor allem, wenn jemand jetzt nicht so super viel 100% Selbstbewusstsein hat, sondern vielleicht nur 30%, der hat also noch ganz viel Potenzial und Möglichkeit, besser zu werden und sich zu entwickeln, was man trainieren muss. Genauso wie ich äh, trainieren muss, wie kann ich einen Ball in ein Loch werfen. Ja, Das muss ich trainieren. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich das trainieren. Und genauso auch mit Grenzen setzen, mit dem Mund aufmachen, mit laut werden, mit selbstbewusst auftreten. Das ist ein Training. Das muss ich genauso lernen wie schreiben, genauso lernen wie rechnen, genauso muss ich lernen wie trete ich selbstbewusst auf das brauche ich überall überall muss ich lernen, wie kann ich selbstbewusster auftreten und ähm, ja, das ist das eine, also denk immer daran denk nicht, oh nee da kann ich ja jetzt nicht eine Grenze setzen, das war ja gar nicht so schlimm sobald jemand deine Grenze verletzt musst du eine Grenze setzen das heißt nicht, dass ich jedem gleich volle Pulle anschrei das kann auch mal sein, dass ein sogenannter Freund äh, mich mal testet oder mich mal ärgert oder mal blöde zu mir ist. Ja, Dann muss ich dir nicht gleich volle Pulle anschreien, aber ich kann dann trotzdem sagen, äh, bitte hör auf damit, was soll denn das? Das ist doch überhaupt nicht witzig. Ja, Auch auch das kann ich im ganz normalen Ton sagen und der merkt dann, ich mag das nicht, ich finde es auch nicht witzig, ähm, hör jetzt einfach auf damit. Also das kann man auch im Bekannten- oder Freundeskreis super machen und trainieren. Trainier das über das in kleinen Situationen im Alltag. Wenn du das in kleinen Situationen im Alltag dich nicht traust, wirst du das auch in einer großen Notsituation dich nicht trauen. Also nehme zum Anlass, wenn irgendwo Menschen irgendwie eine Grenze bei dir überschreiten. Das merkst du im Bauchgefühl, wenn du merkst, hm, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, was soll das denn jetzt? Und dann reagier sofort, denk nicht überdenke nicht alles 20 Mal, setz erstmal eine Grenze und danach kannst du mit deinen Eltern darüber sprechen, danach kannst du noch zum Lehrer gehen und das melden, aber lerne eigenverantwortlich in der Situation, in der etwas passiert, dass du selber lernst, eine Grenze zu setzen. Natürlich kann man im Nachhinein noch zum Lehrer gehen und da Bescheid sagen. Kann man auch, aber erstmal musst du in der Situation, wo du ja alleine bist, das scheint ja offensichtlich irgendwie irgendwo passiert zu sein, wo gerade kein Erwachsener hingeguckt hat. Du musst lernen, dass du selber in der Lage bist, dich zu schützen, dich schützen zu können. So, das ist das eine. Also lerne rechtzeitig angemessen, eine Grenze zu setzen. Das beginnt auch im Kopf, dass du dich überhaupt traust, dass du weißt, ich habe den Mut, ich habe das Recht, das ist mein Recht, dieses Recht hat dir niemand wegzunehmen, dich selbst zu wehren. Wie gesagt, es muss angemessen sein. Und ähm, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Arbeite an deinem Selbstbewusstsein, das ist die Basis für ein glückliches, unversehrtes und sicheres Leben. Weil selbstbewusste Menschen trauen sich zu sagen, was sie nicht wollen. Selbstbewusste Menschen trauen sich zu sagen, was sie wollen. Selbstbewusste Menschen trauen sich, sich zu wehren. Selbstbewusstsein muss man körperlich trainieren. Man muss über den Körper mehr Selbstbewusstsein gewinnen und aber auch mental. Es ist auch eine Kopfarbeit, die wir da machen. Körperlich kann man Selbstbewusstsein gewinnen, indem man sich in seinem Körper wohlfühlt und indem man körperlich Dinge tut, die das Selbstbewusstsein steigern. Sportarten. Wenn man sich körperlich bewegt und betätigt, dann fühlt man sich gut in seinem Körper. Das kann auch, ich bin auch total für Fußball und solche Sachen. Das steigert natürlich das Selbstbewusstsein. Und zusätzlich würde ich immer trotzdem auch noch ein Training auswählen, sowas wie Kampfkunst, Selbstverteidigung, die aber auch diese, diesen Selbstbewusstseinsaspekt auch schulen und trainieren. Ja? Also. Also zum Beispiel, ja, ich will das nicht einzelne Sportarten nennen, ähm, aber ähm, ja, auf, achte, wenn du eine Selbstverteidigungsschule suchst, eine Kampfkunstschule, dann achte darauf, dass da auch ähm, das Selbstbewusstsein mit geschult wird. Und ähm, also da, also körperlich an deinem Selbstbewusstsein arbeiten, dass du überhaupt mal merkst, was für Fähigkeiten, Kräfte in dir überhaupt drinne stecken, was du überhaupt alles Tolles kannst. Weil wenn du zum Beispiel in der Selbstverteidigungsschule lernst, wie du dich gegen einen stärkeren Angreifer verteidigen kannst körperlich oder wie laut du überhaupt schreien kannst in der Selbstbehauptung, dann trittst du viel selbstbewusster auf. Und dann kannst du auch viel besser mündlich-verbal eine Grenze setzen, weil du weißt, hey, weißt du eigentlich, was ich kann, was eigentlich körperlich immer drinne steckt? Das schwingt dann damit, das kommt viel besser rüber beim Gegenüber. Also arbeite an deinem Selbstbewusstsein, spreche mit deinen Eltern darüber oder hört dir diese Folge nochmal gemeinsam an und arbeite körperlich und auch mental vom Kopf her an deinem Selbstbewusstsein. Da habe ich schon mehrere Folgen auch zugemacht, wie man das machen kann. Arbeite auch an deinem Selbstwertgefühl, das ist auch wieder so eine innere Arbeit, was du auch mental machen kannst, auch mit deinen Eltern zusammen oder auch alleine, dass du einfach weißt, ich bin mir so viel wert, ich lasse mir einfach nichts gefallen, das habe ich nicht nötig. Ich brauche mit niemandem befreundet sein, der mich schlecht behandelt. Mein Selbstwertgefühl ist so groß, dass ich mir selber richtig, richtig viel wert bin, dass ich mich nicht wie Dreck behandeln lasse. Mach dir mal klar, was ist eigentlich ein wirklicher Freund. Ein wirklicher Freund ist jemand, der verletzt einen nicht. Ein wirklicher Freund ist jemand, der hat keine schlechte Absicht. Ein wirklicher Freund macht nichts, wo du dich unwohl fühlst, wo du dich schlecht fühlst. Das ist ein wirklicher echter Freund. Und da muss man nämlich nochmal für sich unterscheiden. Okay, es gibt Schulkollegen oder zum Beispiel Kollegen beim Hobby, beim Sport. Ja, das sind so, ja, Kollegen einfach, Kameraden. Dann gibt es zum Beispiel Bekannte, die man in der Schule hat. Klassenkameraden. Das sind Bekannte. Und dann gibt es nochmal den ganz engsten, engsten, engsten kleinen Kreis. Das sind Freunde. Und davon gibt es viel weniger eigentlich, als man meistens denkt. Das meiste sind Bekannte und wir denken, Bekannte sind unsere Freunde. Aber nur weil wir jemanden gut kennen oder regelmäßig in der Schule sehen oder mit denen auch mal Zeit verbringen und Dinge unternehmen und so weiter, heißt es das nicht, dass es das ein richtig, richtig, richtig guter Freund ist. Und was ich damit einfach sagen möchte, indem man das für sich innerlich so ein bisschen trennt und unterscheidet, dass man sagt, es gibt Bekannte, hey, wir kennen uns gut, aber sobald jemand jetzt anfängt, auf einer Schiene sich über dich lustig zu machen, dich lächerlich zu machen, über dich schlecht hinter deinem Rücken zu reden. Das macht kein richtig guter Freund. Das kann sein, dass ein bekannter Mensch ist, den ich gut kenne, mit dem ich vielleicht viel Spaß hatte und viel Zeit verbracht habe. Aber sobald jemand anfängt, sobald du sowas mitbekommst, dass jemand dich niedermacht und auch vor anderen so über dich redet und beginnt dich in irgendeiner Weise zu mobben, denn ist das natürlich kein Freund, denn ist das ein Bekannter und mach dir bewusst, dass du zu jeder Zeit zu jemanden den Kontakt auch beenden kannst, dir selbst zuliebe. Du selbst, wenn ein Mensch ein großes Selbstwertgefühl hat, dann bleibt er da nicht mit diesen Menschen zusammen und in Kontakt. Ja jemand, der sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Selbstwertgefühl hat, der trennt sich von negativen Menschen, der trennt sich von Menschen, die eigentlich gut tun, der trennt sich auch von Menschen, wenn man sieht, der hat einen grundlegend schlechten Charakter, sowas tut man einfach nicht. Ja, das habe ich überhaupt nicht nötig. Und vor allem ein selbstbewusster Mensch findet auch schnell andere Bekannte, gute Bekannte und vielleicht sogar auch Freunde. Vielleicht kann sich daraus eine Freundschaft entwickeln. Ja, ein selbstbewusster Mensch der traut sich auch auf andere Kinder zuzugehen und die anzusprechen. Oder andere Kinder, die er schon länger kennt vielleicht, zu fragen, hey, hast du mal Lust, dass wir in der Freizeit was machen, dass wir uns mal treffen. Hey, ich lade dich zu meinem Geburtstag ein, komm noch vorbei. Oder ich lade dich zu mir nach Hause ein, komm noch vorbei. Ein selbstbewusster Mensch findet auch schneller wieder Anschluss. Du bist nicht abhängig von einem schlechten Menschen mit einem schlechten Charakter, der dich vielleicht hin und wieder ärgert und mobbt oder sich über dich lustig macht. Von dem bist du nicht abhängig. Du kannst dich von dem Trennen und neue Freunde, neue Leute kennenlernen. Ganz wichtig für dich im Kopf, dir das mal klar zu machen. Sprech mit anderen Menschen darüber. Vertraue dich in erster Linie deinen Eltern an. Ja, Vielleicht haben die auch Ideen, auf die du jetzt noch gar nicht kommst ist ganz wichtig, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, dass deine Eltern auch Bescheid wissen, was ist los. Denn wenn deine Eltern merken, dir geht's nicht so gut oder deine Stimmung, deine Laune ist nicht so gut, das ist ganz wichtig, dass man sich wenigstens einer Person anvertraut und über Gefühle redet, über Gedanken redet. Die können Eltern können das viel besser einordnen und können dann auch dir Tipps geben oder können auch vielleicht dich unterstützen, dass du in irgendeiner Weise... Ähm, eine Lösung findest und das Problem lösen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, wenn was im Internet ist und du dir nicht ganz sicher bist oder du irgendwie Angst hast oder jemand auch sagt, hey, das darfst du niemandem erzählen, gerade dann vertraue dich einem Elternteil an. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Gerade als Kind kommt man noch nicht so auf die Idee, was das jetzt eigentlich alles so bedeutet. Und deswegen, deine Eltern haben... Keine schlechte Absicht und den kannst du alles, alles, alles in der ganzen Welt anvertrauen. Und deswegen ist es sehr wichtig, ähm, dann auch zu zeigen, hm, guck mal hier, das hat mich traurig gemacht. Ich bin da in der Gruppe oder im Chat oder im Forum und ich habe da mit jemandem geschrieben und der war total nett und sympathisch, der Mensch. Und jetzt hat er so und sowas geschrieben und jetzt bedroht er mich oder jetzt sagt er, dass er das öffentlich macht und dass, der, dass er meine Kontakte schickt und jetzt habe ich Angst und vertraue dich an, egal was es ist. Deine Eltern stehen immer zu dir und deine Eltern helfen dir immer und es gibt eigentlich nichts, was den Eltern gegenüber peinlich sein muss. Na, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn du irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hast und irgendwie denkst, hm, irgendwie geht das in die Richtung, das fühlt sich nicht mehr richtig an, dann vertraue dich deinen Eltern an. Ähm, mach dir immer klar, auch noch eine wichtige Sache für, für deinen Kopf, es ist ja auch äh, Mindset, ähm, mein, mein Podcast geht ja ums Mindset, mach dir klar, was dieser Mobber, ja, der Mensch, der andere ärgert, der solche Dinge tut, was das eigentlich für ein Mensch ist, ja, das ist ein sehr negativer Mensch, der hat einen sehr schlechten Charakter, der hat eine schlechte Erziehung oder bekommen oder gar keine Erziehung bekommen. Ja, stell dir einfach vor, dass es einer, der ist anscheinend im Kuhstall groß geworden. Der hat nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit von seiner Familie bekommen. Und das heißt nicht, dass du dadurch sein Verhalten entschuldigst oder so, sondern das heißt, dass du diesen Menschen innerlich nicht mehr so groß siehst. Ja, das ist ein ganz, ganz armes, kleines Schweinchen. Ja, und ähm, deswegen, wenn du innerlich an deinem Selbstwertgefühl und an deinem Selbstbewusstsein arbeitest und gleichzeitig siehst, was das für ein armes, armes, kleines Schweinchen ist, dann gibst du dem auch keine Macht über dich. Dem gibst du keine Macht, dass der deine Stimmung versaut, deine gute Laune versaut, dein Selbstbewusstsein runtermacht dass der dich bedroht oder sonst irgendwie was. Dieser arme, kleine Schwein hat keine Macht über dich. So, ganz wichtig für den Kopf, den zu sehen und ähm, den innerlich nicht groß zu machen. So, ähm, noch ganz wichtig, ähm, wer wird denn am ehesten gemobbt? Man wird immer gemobbt. Menschen werden gemobbt, wo der Täter denkt, mit dem kann ich das machen. Das heißt in irgendeiner Art und Weise wird der Täter, das im kleinen versucht haben, hat gemerkt, da passiert ja nichts, der reagiert ja nicht drauf, der setzt keine Grenze, also mache ich weiter. Und das heißt jetzt nicht, selbst wenn du vielleicht in so einer Situation bist und dir das jetzt klar wird, das heißt nicht, dass du jetzt die Schuld hast, weil du wusstest es bisher nicht anders, aber das heißt, dass du es in Zukunft anders lösen kannst. Ja, das heißt, ein Täter, eine, eine Situation, Mobbing, eskaliert ja auch. Das ist ja nicht vom ersten Tag super extrem. Das geht mit kleinen Sachen los. Und deswegen nochmal zu dem ersten Punkt ganz am Beginn dieser Folge. Es ist so, 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 so wichtig, sofort angemessen eine Grenze zu setzen, solange der Drache klein ist, solange du ein Babydrachen vor dir hast. Nochmal. Und denke nicht, das ist jetzt lächerlich, deswegen den Mund aufzumachen. Oder was denkt denn der andere über dich? Ein selbstbewusster Mensch denkt nicht, was denkt der andere über mich? Ein selbstbewusster Mensch sagt, der muss sich schämen, dass der jetzt eine Grenze überschritten hat. Nicht ich schäme mich, dass ich jetzt den Mund aufmache und sage, hör auf damit. Der muss sich schämen, dass ich das jetzt öffentlich mache und laut eine Grenze setze mit seinem Namen und alle das jetzt mitbekommen, der muss sich schämen, nicht ich. Der bringt mich in die Lage, dass ich jetzt eine Grenze setzen muss. Ja, also ein Täter sucht nämlich kein Gegner. Ein Täter sucht nicht jemanden, wo er denkt, oh, mit dem habe ich aber ein schweres Spiel. Der sucht sich jemanden, wo er weiß, mit dem habe ich ein leichtes Spiel. Ein Täter sucht sich ein Opfer und deswegen ganz wichtig, sei kein Opfer, werde zum Gegner. Ja, trainiere Selbstbewusstsein, trainiere dein Selbstwertgefühl, mach viel körperliche Bewegung, mach irgendwie körperlich einen Sport, mach körperlich etwas, was dir Selbstbewusstsein schenkt und mach mental ganz viel für dein Selbstbewusstsein. Und man bekommt auch Erfolgserlebnisse dadurch, dass man auch, wie ich das auch am Anfang schon sagte, in kleinen Situationen Grenzen setzt. Wenn du da Grenzen setzt in kleinen Situationen, und du merkst, oh, derjenige erschreckt sich, weil der hat mit so einer Reaktion jetzt nicht gerechnet. Ja? Dann hast du ein Erfolgsgefühl. Du hast eine Grenze gesetzt und der hat aufgehört. Im kleinen, über das in kleinen Situationen. Und dann fällt dir das auch nicht mehr so schwer. Das ist wie ein Training. Es fällt dir dann nicht schwer, nein zu sagen. Es fällt dir dann nicht schwer, ähm, eine Grenze zu setzen. Ja, wir wollen immer lieb und nett sein und dass alle uns mögen. Aber ich will nicht, dass schlechte Menschen mich mögen. Ich will nicht, dass schlechte Menschen, die mich ärgern, mich mögen. Die mögen mich eh nicht. Und ich mag die auch nicht. Also können sie aus meinem Leben gerne weg. Ja, das ist ganz wichtig für dich, für den Kopf. Du musst nicht Menschen gefallen, die dich gerade ärgern. Es ist doch egal, was der von dir denkt. Wir dürfen diesen Menschen keine Macht über uns geben. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja, also hör dir gerne nochmal diese Folge an. Wenn du ganz viel aus dieser Folge rausziehen möchtest, dann kannst du dir auch einen Zettel nehmen und dir wichtige Punkte aufschreiben, was dir besonders an dieser Folge jetzt gefallen hat. Und ja, wenn du jemanden kennst, der geärgert wird, Freund, Freundin, wer auch immer, der vielleicht gemobbt wird oder auch dem das niemals passieren soll, dann schick doch gerne diese Folge weiter und dann kann das auch noch anderen Kindern sehr gut helfen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss! So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!